0: Da un grande potere deriva una grande responsabilità. Salve a tutti, sono Riccardo Galardini e questo è Fumetti di Gala. Ciao a tutti, come detto sono Riccardo Galardini e questa è la prima vera puntata di Fumetti di gala dopo la puntata zero in cui introducevo i temi di questo podcast è il momento di iniziare a fare sul serio. Avrete sentito l'introduzione, ho usato una citazione storica di Peter Parker ovviamente perché la notizia principale di quest'ultimo mese se vogliamo nel mondo fumettistico è naturalmente la morte di Stan Lee, la morte di Stan Lee che ha lasciato un grande vuoto eh, non solo nei lettori abituali di fumetti, ma anche in chi i fumetti li conosceva solo di vista, solo eh, per sentito dire, nonché ovviamente gli spettatori dei film Marvel in cui Stan Lee ha fatto eh, praticamente cameo in ogni film. il più esilarante per me ad esempio è quello di Amazing Spider-Man dove fa fa la parte di un bidello che viene coinvolto in una battaglia senza rendersene conto la sua vitalità, la sua gioia di vivere il suo personaggio che si era costruito negli anni rappresenta una delle vere innovazioni del mondo fumettistico l'intuizione di rendere il lettore prima il, e poi tutti diciamo, i fruitori del mondo fumettistico in maniera diretta o indiretta come facente parte di un club esclusivo uh, gioioso è stata forse l'invenzione migliore di Stan Lee la sua capacità di coinvolgere emotivamente uh, i lettori. Questo cioè, non deve stupire, quindi, uh, se a Stan Lee si danno enormi meriti. Sappiamo tutti della diatriba che c'è sempre stata uh, tra uh, chi sostiene che Stan Lee abbia uh, sfruttato uh, la popolarità e uh, il, la qualità e Soprattutto, diciamo, le innovazioni eh, dei suoi disegnatori cui dava praticamente carta bianca, eh, però, va detto che non può ovviamente essere un caso se tutti i personaggi creati eh, da Stan Lee hanno avuto un così grande successo, um, Ovviamente, merito anche della sua intuizione di lasciare campo libero a Steve Ditko e a Jack Kirby, ovviamente, due colonne portanti della fondazione dell'universo Marvel, eh, ma va detto che, appunto, alcune idee non possono che essere sue. eh, Tra cui, appunto, la stessa idea di dare carta bianca, alla fine si tratta di di un'idea geniale, innovativa, che ha plasmato generazioni future, eh, nonché appunto quella di creare la Merry Marvelous Society o come diavolo si chiamava, eh, il Marvel Bullpen se vogliamo, eh, perché ha dato un senso di appartenenza ai lettori creando eh, se vogliamo uno prim- una delle prime operazioni di marketing più popolari, e più riuscite eh, dei suoi tempi, stiamo parlando degli anni 60 quindi quando il marketing non era esattamente innovativo. Ecco. Uh, l'intuizione di Stan Lee mancherà molto uh, a, questo, a questo povero mondo ri- che sta diventando sempre più povero di immaginazione. Uh, va detto che le sue opere, per quanto abbiano ovviamente risentito. De- del passare del tempo e siano onestamente molto, molto, molto verbose e didascaliche, se vogliamo, eh, rimangono comunque capisaldi eh, di un gigantesco impero alla fine, adesso possiamo dire, perché eh, l'universo cinematografico della Marvel si sta espandendo sempre di più, eh, generando incassi miliardari Uh, e quindi possiamo dire che il suo lascito sarà diciamo, ricordato ancora molto, molto, molto a lungo. Abbiamo parlato di Stan Lee, ma adesso è il momento di parlare di un altro suo collaboratore, uh, vale a dire il re Jack Kirby. Jack Kirby viene giustamente lodato come creatore di mondi. Eh, Molti gli danno la paternità vera di gran parte dei personaggi dell'universo Marvel ed è un po' difficile dargli torto eh, agli estimatori di Jack Kirby che sono integralisti, che sostengono che Stan Lee... Diciamo abbia contribuito in, in minima parte. Ovviamente non è vero, però è difficile comunque dargli torto. Perché la, il vulcano di idee che era Jack Kirby è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare a uh, ciò che è riuscito a ottenere nelle sue opere: uh, diciamo, a solo: per così dire, in cui scriveva e uh, disegnava, nonché si editava da solo. Um, le idee erano vulcaniche, innovative, geniali, uh, uscivano dalla pagina, um, erano concetti altissimi, se vogliamo, uh, che, davano, che alimentavano la dinamicità delle proprie pagine, delle proprie tavole, dei propr- delle proprie composizioni. Basti pensare al Quarto Mondo, una delle opere più celebrate di Jack Kirby, che ha creato beh, con quattro serie regolari disegnate in parallelo uh, per la DC Comics, quando si trasferì uh, dalla Marvel in rottura con Stan Lee. Um, basta pensare appunto, dicevo, al Quarto Mondo, in cui emergono idee stratosferiche, come quella di Mr. Miracle colui che sfugge a tutte le trappole o la diatriba tra Darkseid e l'Alto Padre che si riflette nei loro figli Orion e appunto Mr. Miracle basti pensare alla quantità enorme di personaggi creati da Jack Kirby nelle sue opere in cui era autore completo ovviamente si nota l'assenza di, uh, di uno Stan Lee o di, un, uh, di uno scrittore diciamo, più uh, ordinato, se vogliamo, uh, che abbia una sua coerenza diciamo, uh, puntata più sulla storia, più sul, sulla trama, per così dire. Uh, Jack Kirby viveva per illustrare e le sue storie risentono forse di questo, uh, di questo scopo ultimo, che è quello di illustrare uh, concetti uh, tecnologici o mitici o mitologici o uh, mostruosi o dinamici o aggressivi. Uh, tutto questo è ampiamente riscontrabile in una mostra che potete ancora trovare a Bologna uh, intitolata Jack Kirby. Eroi o mostri, se non ricordo male. Eh, questa mostra a Bologna, inaugurata in occasione del Billboard Blu, eh, è una mostra semplicemente straordinaria. Eh, ho avuto occasione di recarmici eh, il giorno dell'inaugurazione e ci sono tavole pazzesche, un numero quasi completo di Fantastic Four, eh, in cui i Fantastici Quattro si recano a Wakanda, quindi tutta eh, diciamo, la particolare eh, diciamo, struttura wakandiana eh, resa magnificamente nell'ultimo film eh, di Black Panther, nasce proprio su quel numero, ed è un... E lì è tutto Jack Kirby, eh, la sua eh, illustrazione, eh, il suo illustrare appunto questa nuova nazione, eh, fittizia ovviamente, eh, ha posto le basi per eh, un un intero film cinematografico. Alla fine si basa molto su quanto illustrato da Jack Kirby ma ci sono anche tavole straordinarie del quarto mondo appunto, di Camandi, eh, l'uomo del futuro, eh. ci sono onestamente eh, tavole che lasciano senza fiato, nonché addirittura piccole gemme come una delle ultime, se non l'ultima tavola illustrata eh, da Jack Kirby per eh, diciamo una delle grandi etichette, eh, ci sono tavole a matita una delle pochissime, rarissime tavole a matita di Jack Kirby che pur appartenendo a un periodo tardo e che quindi risentono un po' dell'età di Jack Kirby rimangono delle opere straordinarie che nessun amante del fumetto americano può permettersi di perdere Vi consiglio quindi di eh, informarvi sugli orari e i giorni di apertura di questa mostra perché onestamente lascia senza fiato ed è imperdibile, onestamente è imperdibile. Parlando di Jack Kirby non possiamo non parlare di Mr. Miracle. Mr. Miracle è una serie a fumetti pubblicata attualmente dalla casa editrice Rulion, per la quale ricordo collaboro eh, e quindi spero che questo non venga visto come una pubblicità interna, si tratta semplicemente di un filo logico che non potevo esimermi dal fare. Mr. Miracle dicevo, è una miniserie di 12 numeri americana ovviamente. che viene pubblicato in due volumi brossurati dalla uh, Lion e eh, scritta da Tom King e illustrata, illustrata da Mitch Gerard. Gerards. Questa coppia è, è, è salta, risaltata. Diciamo, è diventata, diciamo, noto, notoria come coppia artistica, intendo con lo strepitoso Sheriff of Babylon, eh, un'opera vertigo ambientata in Iraq basata sull'esperienza personale vissuta da Tom King, che appunto ha collaborato con la CIA americana, eh, l'agenzia spionistica americana, proprio in zone di guerra. Adesso la coppia si è messa all'opera con un personaggio sicuramente lontano, almeno da un punto di vista concettuale, dalla realtà del mondo odierno... Mr. Miracle, che ricordiamo essere il figlio dell'Alto Padre, eh, signore del Quarto Mondo, eh, che era stato dato a, al perfido Darkseid come pegno eh, per evitare una guerra tra appunto il Quarto Mondo tra Nuova Genesi, chiedo scusa, e Apocalypse, che è il pianeta di Darkseid. Um, Mr. Miracle che impara da questo, in questo mondo così eh, diciamo infernale eh, a sfuggire a qualsiasi trappola. Eh, Scott Free, denominato da nonnina cara che lo tortura selvaggiamente, eh, Scott Free impara così a sfuggire a qualsiasi trappola che gli venga eh, diciamo fornita, e diventa un uomo di spettacolo in cui riesce, una volta arrivato sulla Terra naturalmente riesce a fuggire a qualsiasi trappola un novello Udini, se vogliamo Tom King, che ricordiamo è l'attuale scrittore di Batman e che sta vivendo un momento straordinario in cui viene onestamente osannato e giustamente da critica e pubblico anche se va detto ultimamente in America qualche fan di qualche personaggio secondario ce l'ha con lui per una cosa che scoprirete fra qualche mese eh, in Italia uh, dicevo Tom King ha scelto di rendere omaggio per i cento anni dalla nascita di Jack Kirby ha scelto di rendere omaggio a Jack Kirby celebrando Mr. Miracle, che era una delle quattro serie che aveva scritto eh, e disegnato Jack Kirby per quello che viene definito come il quarto mondo. Lo celebra eh, riprendendo passaggi eh, interi che aprono e chiudono ognuno dei dodici albi di questa maxiserie, rendendoli parte integrante della propria storia incredibilmente una storia che parla di una fuga, una fuga dalla realtà riuscirà Mr. Miracle a fuggire dalla realtà mentre infuria una incredibile e impossibile guerra tra Nuova Genesi e Apokolipsi Riuscirà Mr. Miracle a vivere una vita normale, una vita in cui eh, organizzare una famiglia con l'amata Big Barda? Queste domande, che possono sembrare banali, sono affrontate sia da Tom King come scrittore, ma anche da Mitch Gerards come artista, in maniera del tutto innovativa uh, la struttura a nove vignette per, per tavola eh, che ricorda un po' il Watchmen uh, di Dave Gibson è una gabbia per Mr. Miracle uh, è parte integrante della storia e del tema che viene imbastito dai due, uh, dai due artisti è la trappola definitiva, un'opera che ha intuizioni altissime, geniali, che riesce a essere delicata e epica allo stesso tempo, che alterna momenti di sanguinari, se vogliamo, a momenti intimi in cui il momento peggiore non è la morte di un personaggio ma la minaccia all'unità familiare un volume, anzi due volumi imperdibili per chi volesse riscoprire le atmosfere create da Jack Kirby ambientate Uh, non ambientate, utilizzando un linguaggio più moderno necessariamente e anche per chi non conoscendo il quarto mondo di Jack Kirby volesse uh, scoprire uh, un fumetto che rompe gli schemi che rompe uh, diciamo, la classicità dello, dello stile fumettistico oppure semplicemente per chi vuole farsi una lettura, una lettura d'evasione, scusate il gioco di parole. Apriamo questa prima puntata delle uscite della settimana eh, parlando proprio di Stan Lee, di cui abbiamo ovviamente parlato <coughs> in questi in questa puntata la panini comics infatti rende omaggio allo scrittore scomparso recentemente con una serie di uscite che appunto puntano a celebrare l'uomo nonché l'artista per così dire o meglio lo scrittore e celebrare così tutto ciò che è di buono Uh, ha fatto Stan Lee per la Marvel inoltre uh, tra le varie uscite uh, segnaliamo uh, ne, vi, ne approfittiamo per segnalare altre uscite della Panini Comics tra cui uh, Capitan America che rincomincia da 1 uh, ed è l'ultima uscita almeno in ordine cronologico per il momento uh, del rilancio che vede la Panini Comics o meglio la la divisione Marvel della Panini Comics eh, puntare molto sul, sui periodici a 24 pagine o comunque che contengono una sola serie quindi monografici eh, come detto adesso stiamo parlando del Capitano America eh, che inizia in questo, con questo numero a essere uno spillato mensile da 24 pagine, diciamo mensile anche se è, prov- è previsto che per in casi specifici, in casi particolari, la periodicità possa aumentare. Questo si aggiunge ai vari spillati già usciti e di cui magari parleremo una, in una delle prossime puntate, se non addirittura la prossima. Altre uscite da segnalare: eh, cambiamo completamente genere, andiamo sul fumetto italiano vero e proprio. Eh, tr- segnaliamo l'uscita di Tex Viller, il primo numero di Tex Viller, che sostanzialmente è una seconda serie regolare dedicata a al pistolero della Bonelli ambientata nel passato del pistolero e che eh, racconterà storie inedite e e ci aprirà uno scorcio su su avventure che finora non erano state mostrate altra uscita sempre italiana, stavolta però dell'Oscar Inc di K l'altro Diabolic in cui Vengono pubblicate le storie recenti, ripubblicate le storie recenti, che vedono la reinvenzione in chiave moderna di Diabolic, eh, tanto che Diabolic neanche viene chiamato Diabolic con il suo nome. Eh, Una reinvenzione moderna opera tra gli altri di Tito Faraci, eh, che vede appunto un tentativo di far avvicinare nuovi lettori eh, a quella che è un'icona utilizzando un linguaggio leggermente differente da quello canonico e immutabile eh, che viene utilizzato sempre più per Diabolic nella sua originale serie regolare infine chiudiamo l'elenco delle uscite degne di nota con eh, un volume ristampa che però eh, apre la pista a una serie a un'iniziativa fortemente voluta dalla DC Comics che è quella Black Label in cui si si tenta di dare eh, risalto eh, a storie autoriali eh, con protagonisti personaggi della DC Comics eh, tra cui segnaliamo la futura uscita di Batman Dund, uh, di uh, Brian Azzarello e uh, Liber Mayo, per esempio, ma anche il Superman Year One di, uh, di Frank Miller e John Romita Jr., se non vado errato. Uh, in questa etichetta vengono inseriti anche uh, recuperi storici che, uh, diciamo, sono in linea con Uh, queste storie future che sta, si preannunciano intriganti e interessanti um, segnaliamo appunto che la prima uscita vera e propria uh, è questo la ristampa di New Frontier di Darwin Cook del compianto Darwin Cook uh, in cui uh, ven- la storia dell'universo di C viene sostanzialmente uh, riscritta immaginata uh, come se avvenisse eh, diciamo nell'America vera e propria eh, negli anni in cui le storie venivano, diciamo più o meno eh, nell'epoca d'oro americana che è quella degli anni 50-60 con lo stile di Darwin Cook che ben si presta a illustrare quegli anni particolari eh, ma anche le storie in particolari la storia, chiedo scusa, in particolare si presta bene a questo concetto di eh, diciamo nuova frontiera americana che culmina con l'arrivo del presidente eh, John Kennedy queste erano le uscite di, della settimana eh, vi diamo appuntamento alla prossima puntata con questo è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast questo era Fumetti di Gala e io sono Riccardo Galardini a presto